0: E depois de um tempo muito, muito distante, aliás, bota distante nisso... Finalmente voltamos para a série favorita de quase ninguém, que é o Gunmania. E no episódio de hoje nós vamos dar prosseguimento a nossa queda. Explicando por que o mangá de Battle Angel Alita, Last Order, deixou de ser uma coisa indiscutivelmente boa... E se tornou uma coisa que eu, Nash, gosta tanto. Tá curioso pra saber? Então vem comigo. Olá, pessoas, aqui mais uma vez é o Nash. E vamos hoje de mais uma vez, GAN. E vocês que estão chegando até aqui, vocês ou são cracudos de Gun ou são o Thiago, que por algum motivo escuta esse podcast mesmo não tendo lido GAN e... Não ter se interessado na história. E já que eu toquei no nome do Tiago. É até interessante a gente estar tá começando por isso. Porque o Tiago. Ele chegou para mim um dia. Ele falou assim. Pô Neste. Estou gostando muito dos podcasts. Mas você não explica bem. Por que você gosta tanto de Gun. Você fala dos detalhes da história. Mas não explica tanto. Por que você gosta de Gun. E eu acho essa uma oportunidade perfeita de... Explicar por que eu gosto tanto dessa história. Eu diria que o principal motivo de eu gostar tanto de Gun são dois. O primeiro é a protagonista, que é a Geli Que, no meu entender, ela é a melhor protagonista feminina de mangá em todos os tempos. Sabe? A, a melhor. A melhor. E olha que ela tem que competir com a Nana tem que competir com a Iona, tem que competir com muita personagem realmente muito braba, mas a Gelly, ela tem um arco de personagem muito interessante e muito rico, principalmente por tudo que ela passou. De tudo que ela tudo que ela passou desde o início lá do Gan até a parte que a gente vai analisar. Apesar de que o arco dela não está exatamente completo, no último episódio do podcast que vai sair depois desse, no final do podcast eu vou estar tá explicando a situação do Entre Mídias esse ano agora, mas é, sem dar muito spoiler do que eu vou falar, é, digamos que eu vou ficar mais ativo com relação ao podcast. Mais tarde vocês vão estar tá entendendo um pouco melhor o porquê. E o segundo motivo de eu gostar de Gun, tanto de Gun, é que Gun, ele é uma história que, por mais que ele seja de ficção científica, ele é, acima de tudo, uma história de ação muito divertida de assistir. Porque quando você vai pegar a tradição da ficção científica japonesa, principalmente mangá e anime, eles sempre vão para esse cyberpunk meio... Meio distópico Meio muito sério Você vai pegar aí em Akira Ghost in the Shell Psycho Pass, Blame Mas o Gun Ele vai mais pra esse lado de ficção científica maluca Sabe Em que a ciência Ela avançou de tal modo Que tipo Chega perto de ser um Rick and Morty Tá ligado No sentido de que tudo é possível pela ciência. E eu gosto de como o Gunn... Ele explora bastante esse conceito... Desse universo de ficção científica louca. E eu sinto que... É uma coisa que eu gosto de Gunn... Porque Gunn, ele, tem, ele tem essas... Ele até pega por essa temática mais séria... Mas eu sinto que ele é bem menos sisudo. E pra mim ele é sempre muito divertido por causa disso. Mas aí você pergunta... Nesh, essa é a segunda parte daquela temática que você falou da queda de Gan. Então, como eu tinha explicado antes, como eu já falei várias vezes, nesse ponto da história, que é o ponto da história a partir de depois que a Gally meio que some e reaparece, eu até cheguei a falar isso no podcast, sobre o modelo da Gally e tal, Gan ele deixa de se tornar uma coisa indiscutivelmente boa. Eu sou muito fã de Gan. Gan é o meu mangá favorito da vida, da vida, é o, é o mangá que eu mais gosto de, de tudo que eu já li, e olha que eu e olha que já li bastante coisa, mas GAN, ele, toda vez que eu volto pra GAN, eu sinto meu coração aquecido, Sabe, eu volto para os personagens que eu gosto, as temáticas que eu gosto, a arte que eu gosto. É algo que tem um lugar muito especial no meu coração. Mas Ganon é um mangá perfeito. Muito longe disso, na verdade. E o... e o Last Order, ele mostra bastante disso. Por quê? Porque na medida que a história ela, ela vai passando... Eu expliquei a questão de vocês do arco da Gelly, que a Gelly no Last Order ela quer descobrir mais do passado dela, e ela acaba descobrindo coisas que ela não queria saber, envolvendo a época que ela era do, do Panzerkast, e toda a treta envolvendo Marte e tal, que eu argumentei no outro podcast que foi muito mal feito, foi muito mal escrito, a coisa dele ter colocado pra fazer a segurança do servidor lá, onde eles tinham que pegar o negócio lá, ser um cara especificamente do passado da Gally, que conta todo o passado da Gally. eu, tipo, pra mim foi uma coisa preguiçosa de se fazer. Desculpa. Eu gosto muito do Yukito do Kishiro, como ele desenha. Eu sinto que ele é completamente apaixonado por tudo que ele tá fazendo, mas eu tenho que admitir, foi uma saída que... Pode até não ter sido preguiçosa, mas soa como se fosse preguiçosa, sabe? Soa como se fosse preguiçosa, e eu não tenho outra palavra pra discernir isso. Só que Gam, a partir desse momento que a Gally surge, aí surge o Zeka, que é um, que é um outro personagem muito forte, muito poderoso, e a partir desse momento... O Gun, ele se torna menos uma coisa indiscutivelmente boa. E mais uma coisa que eu, como fã de sci-fi e principalmente arte marcial. Que eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou muito fã de mangá de arte marcial. Eu vou até soltar um outro podcast. É, depois, depois desse, mas também eu vou estar explicando. Que é só sobre Bark. Mas aí, no final do podcast eu vou estar explicando tudo isso aí. Mas voltando. É, e Gan ele vai muito para essa coisa de full arco de torneio. E isso é um tom que acaba distoando muito do que Gan estava construindo até, até aquele momento. Dele ser a história da Gally tentando descobrir o próprio passado. Dela descobrir quem ela realmente é e tal, e tudo mais. E quando ele chega nesse ponto, o que que acontece? Ele chegou nesse ponto, a Gelly, ela ressurge, porque o, o chip no cérebro dela se funde com a Fata Morgana, que é tipo a chave central do, do computador quântico lá da cidade de Ketters, que é a cidade onde eles estão lutando. Em resumo, é isso. Caso vocês façam faz muito tempo que eu não gravei o um podcast, aí vocês O resumo é basicamente esse. Tá ligado? Aí o que que acontece? Quando ela vai enfrentar o HM Bad de novo, né? Que o HM Bad no começo do Last Order tinha derrotado ela com muita facilidade, porque ele tinha o, um certo comando dentro da, do computador quântico, ele conseguia fazer isso. Aí quando a Kelly vai enfrentar ele de novo, no momento que é até muito bedesca que ela quebra a mão do... Tipo, é muito maneiro, é um momento muito bedesca. É até o momento que vai ser introduzido o Zeca. Que é tipo um... Como é que eu explico isso? Ele é basicamente o Yujiro se fosse um robô. Ele é um lutador absurdamente forte. E ele é tão poderoso que nem o H.M.Bad. Que é um dos líderes principais do sistema solar. Consegue se opor a ele. Pra vocês terem uma ideia do quão forte o Zeca é. Aí, legal. Depois que chega nesse ponto. Eles vão pra um torneio. Dentro do torneio, porque o que acontece? Naquele ponto, os Anjos Espaciais, que no caso é o time da Gelly, que é um time composto pela Gelly, pelo Sexes, que é o clone da Gelly. Se eu não me engano, não, o Destinovo já tinha saído. Aí tá aquelas duas clones da Gelly. Aí mais tarde vem a Zazie, que é que é uma segurança lá. É um rolê muito grande. Muito grande. Que tem hora que eu esqueço que eu gravei o um podcast de Gan há muito tempo. E em Gan acontece muita coisa. E é muito, acontece muita coisa que é muito importante. Não, assim, assim, não são coisas exatamente complexas, mas meio que é um mangá que muita, muita coisa acontece. E tudo que acontece é meio que relevante pra história. Sabe? Aí, em resumo, a Zazi Zaz, ela entra pro. Pro time do, dos Anjos Espaciais, né? Aí quando você tem isso, você tem é, as duas lutas é, finais, que no caso é... Não, os Anjos Espaciais vão pra final, tá ligado? Depois da luta que eles tiveram ali da Gale e tal, que a Gale ressurge. Aí tem o, a escolha do time da outra chave, que no caso era o time lá do... Dos robôs que lutam arte marcial. Aí você já pensa... Robô com arte marcial. Você pensa... Pô, brabo. Cara, isso mexe. É, é, um, é, um, é um negócio que no mangá... É um negócio que é muito pra encher... É muito para encher linguiça do mangá. É, tipo, é claramente algo pra encher linguiça no mangá. Mas é algo que mexe tanto comigo... Porque, cara... É robô que faz arte marcial, tá ligado? É, é, é robô karateka, cara. Isso, isso mexe muito comigo. Aí eles montam lá um torneio, né? Que no caso é até o torneio que quem organiza é o é o Toji. Que é aluno do rival do Zeka. Que é o, é o Dong Fua. Que inclusive vai resultar... O que pra mim é, é, o, é o plot twist mais, é, mais feio. Pra mim, sinceramente. Pra mim é a pior parte do mangá. Disparado. é, é, quando, eu falo, é quando eu falo mesmo. Nesse ponto, Gun ficou muito... Cara... Mais tarde eu vou estar tá chegando nisso daí. Mais tarde eu vou estar tá chegando nisso daí. Aí, eles fazem um torneio. Né? Eles fecham uma chave de torneio, do, do torneio lá. Tipo, eles fazem um torneio. Dentro do torneio. É tipo uma eliminatória. Eles juntam todos os robôs karatecas. Ciborgues e robôs karatecas. De todo o sistema solar. E eles vão lutar nesse lugar. Aí quem, quem sobreviver é, vai se tornar. É, vai fechar o time do, do karatê eletromagnético para enfrentar a outra chave lá de Vênus. Que também resulta numa parte que eu, que eu particularmente achei bem ruim. E isso é muito interessante. Porque você tem esse personagem que é o. Que é o Toji Que ele é o arquétipo do karateka. Sabe? Ele é o cara que ele é muito disciplinado. É até interessante a backstory dele. Porque ele era um karateka. Que ele só queria ser muito forte. Só que. Ele tinha uma certa resistência a se tornar um robô. Só que ele era muito admirado pelas crianças daqui do... que treinavam com ele. As, criança... As crianças do local onde ele morava admiravam muito ele. Só... Só que ele tinha muita resistência para se tornar um robô. Só que aí acontece uma parada e essas crianças morrem. E ele não consegue defender elas porque ele era um humano. Ele não tinha poder suficiente pra lutar contra elas só como humano. Aí isso marcou muito com ele. Porque ele ensinava karatê pra essas crianças, porque ele acreditava que o karatê podia ser uma saída pra essas crianças, só que elas não conseguem sair. Saca? Aí ele decide que ele vai virar um robô. Ele vai virar um robô, ele vai virar um ciborgue, ele vai fazer o. Ele vai virar um ciborgue. Ele, ele só tem o cérebro humano, no caso. Ele, ele as partes dele deles são todos de robô só que ele é um robô e isso é muito maneiro de Gun porque eles estão num tal ponto de, de tecnologia que eles conseguem criar robôs que conseguem simular eh, técnicas de karatê e isso está num nível tão avançado que eles conseguem criar técnicas de karatê eh, baseado no corpo de um robô Portanto, que até esse é a origem do Panzerkunst, né? Que o Panzerkunst, ele é uma arte marcial. Que o Panzerkunst, ele é a arte marcial da Gelly. E ela é uma arte marcial que ela... Ela é uma arte marcial que ela funciona em gravidade zero, sabe? E eles conseguem criar artes marciais é, a partir do corpo mecânico. Isso é uma parada muito maneira. Que tem desde o início de Gun E que aqui eles vão desenvolver, Sabe? Vão desenvolver mais ainda. E nessa seleção. Tem uns caras interessantes. Tem um maluco que ele. Que ele é um ciborgue também. E ele é tipo um psicopata. Porque ele tem uma habilidade específica. Que é de um Nukit. Ele tem outras habilidades também. Mas ele tem tipo um Nukit. Que consegue atravessar qualquer tipo de armadura. E isso é muito muito forte. Sabe, você é muito forte. Tem um outro cara lá que ele tem que é o robô, o, 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 tipo, a construção de robô dele é tipo um crustáceo, tá ligado? Tanto que o karatê dele é o karatê super crustáceo. Só que ele é um personagem meio que dane-se, tá ligado? E você tem o Zeca. E o Zeca, cara, o Zeca é muito badass. Tipo, tudo dele, o fato de que a construção dele de robô, ele tem tipo umas paradas que parecem os dreads, é tipo, é muito maneiro. A concepção dele, ele é muito carismático. E você percebe que ele é um personagem interessante? Porque o Bad, que é o cara mais, um dos caras mais poderosos do sistema solar, precisou chamar esse cara pra poder resolver o BO dele. O, o Tipo, o H.M.Bad, que é o cara mais poderoso do Sistema Solar, né? O cara mais poderoso do Sistema Solar precisou chamar esse cara pra poder pra poder resolver esse B.O., né? E o, e, o, e o Zeca fala que vai resolver. E, cara, tipo, ele veste uma roupa de tipo, ele é muito B.D.S. Ele é o é arquétipo do personagem B.D.S. E ele é um personagem, digamos, importante pra construção dos sexes. Por quê? Porque o Sexes, ele acaba mudando para um outro corpo. Porque ele vai começar o Zot com o um corpo que é um clone da Gally, só que todo modificado. Só que aí, o Sexes, ele vai trocar para um corpo Fizz Roy, Que é o nome do, do corpo lá específico que eles chamam lá. E é o mesmo tipo de corpo do Zeca E isso vai se conectar muito com o arco de personagem do Sexes que na teoria é muito bom e se você que está escutando esse podcast desde o começo é, você vai entender vocês vão entender mais ou menos do que, que eu tô falando porque o Sexes ele tem um arco de tentar se afirmar como ser humano e não só como um clone da Gally, sabe ele quer se afirmar como um indivíduo e não apenas como alguém que é o clone de uma outra pessoa. E ele quer se afirmar como ser humano, é, sendo o guerreiro mais forte de todos. É uma forma dele dizer, eu existo. Só que esse arco dos sexes, ele tem dois problemas. Primeiro, Kyo Kito Kishiro já desenvolveu isso muito melhor com o... Com o Dan do Bar Jack. Que o arco do Sexy é basicamente o arco do Dan do Bar Jack. Que o Dan era uma. É muito louco, cara. Como eu disse antes, em Gun acontece muita, muita coisa. Muita coisa. Tá ligado? Eu até fico pensando um pouco que. Se você tiver um pouco confuso, você volta lá nos outros podcasts e você dá uma escutada rápida, porque vai te contextualizar melhor sobre muita coisa. Porque eu tenho que admitir, eu demorei muito tempo mesmo pra começar essa série, né? Eu fui vagabundo, achei que eu poderia fazer essa série nos intervalos entre uma série e outra, mas eu acabei não conseguindo, né? Acabou que ferrou com tudo. Vai voltando. E o outro problema desse arco do sexes é que ele ocorre no meio de tantas outras coisas que fica apagado. Fica como, mais, fica como uma coisa que funciona na, mais na teoria do que na prática, sabe? É o tipo da coisa que não funciona no texto. Você só vai pegar isso se você pensar bastante sobre o arco do personagem e tal e tudo mais, sabe? é algo que você só vai entender a partir disso mas voltando aí eles fecham o time deles e tal, e é até interessante falar isso, porque depois que eles fecham o time deles, a Gelly vai ter uma conversa com o Toji, né? Vai explicar que olha, você... Eu, eu não me lembro... Eu acho que é o Toji que pede um conselho pra Gelly Sobre como ele vai lutar... E a Gally fala... Olha, você tem que lutar com tudo... Você não pode ter... Você não pode hesitar em momento algum... Você tem que pensar a gente com, como oponentes... É, como, opone, é, como seus oponentes... Ele até faz uma metáfora com um monte de gato lá... Uma metáfora japonesa envolvendo arte marcial e tal... E nesse ponto eu sempre gosto de pensar nisso quando eu falo nessa parte de Gan. Gun, ele toma na minha opinião uma das decisões mais estranhas que eu já vi um mangá de sci-fi tomar e bizarramente foi essa decisão que impediu Gun de tomar um final que ele ficasse muito, muito ruim porque, qual que é a tendência, geralmente, dos animes sci-fi? Você vai pegar Sacro Ghost in the Shell, Blame, um pouco de Gantz também, porque Gantz ele é, ele é sci-fi. Ele, ele tem uma coisa de temática de invasão alienígena, mas você tem um pouco ali de sci-fi ali. E qual que é a tendência desse tipo de história? Ah, e contando Ergoprox também que ela vai começar com o mistério e depois ela vai ficando mais e mais séria e mais e mais complexa. É algo que Ergoproxy vai fazer, é algo que Len vai fazer, é algo que Blame vai fazer, é algo que Psicopes e Ghost in the Shell vai fazer. Apesar de que algumas dessas histórias já começam um pouco sérias e depois elas vão ficando mais e mais sérias ainda. Gun, ele inacreditavelmente Pega isso e faz o caminho oposto e fica uma história muito boba. Muito boba. E num primeiro momento, você pode pensar assim, pô, Nash, isso não faz sentido, então a história ficou, sim, muito ruim. Eu particularmente discordo, por quê? Porque Gun, desde lá atrás, desde o Berão e Jolita, ele sempre foi, antes de tudo, uma história de ação desenfreada. Uma história que tratava de temáticas interessantes do sci-fi, mas ele era muito mais sobre o, essa ciência maluca do que propriamente as temáticas dessa ciência maluca. O que torna a torna, torna Gun o um mangá muito divertido de se ler. Tipo, você pode até não gostar porque ele não se leva a sério. Apesar de que eu particularmente acho que no, tipo, no comecinho ele se levava mais a sério. No início, primeiros arcos, é, arco do... Arco do o arco do Yugo e tal, ele chegou a se levar mais a sério nesse início. Mas aí, conforme a história foi passando, ele foi ficando mais essa história de ação mesmo. Só que Gun, ele quando ele chega nesse ponto que a Gelly descobre que o Nova trocou o cérebro dela por um chip e não sei o que. Tipo, você pensa, não, agora o um anime vai começar a ir para filosofia pesada e tal, falar sobre o que é humano e o que não é, e assim, ele trata disso de uma forma tão, ele fala sobre isso, mas ele trata isso de uma forma tão boba, sabe, boba, boba não é bem a palavra, eu diria que ele trata isso de uma forma simples e direta sabe, ele fala, olha Gelly você acha que você é humano ou não? ela fala assim, não, eu sou eu eu, eu sou a Gelly, eu tenho a minha missão, eu tenho o meu objetivo eu vou salvar todo eu vou salvar todo mundo sabe, eu vou salvar o pessoal que tá em tanto que tá em Tífaris como, como que tá lá na Terra porque a gente tem que lembrar do seguinte ainda o objetivo de Cateris, que no caso tinham três cidades Açucatópole é, Tífaris que era conhecida como Salem e a cidade acima de Tífares, que era Ketters, que já é a cidade que já é lá no espaço. E o que aconteceu? Ketters tinha como plano: depois que o Zot acabasse, de destruir Tífares e a Sucatópole. Então a Gelli ela já tinha um plano de: não, eu vou ganhar o Zot para transformar a Terra e Tífares numa num patrimônio cultural independente para assim blindar da ação de Keteris, né? E mais tarde eu vou estar tá falando, vou estar tá desenvolvendo melhor essa questão da Gelly, que eu acho que vai, eu acho que se pá, vai dar tempo de falar do Gelly Quest, que é o último arco do, que é o último arco de Gann. Mas voltando, né? Eu não vou botar o carroça na frente dos bois. E o que acontece nesse ponto? Você começa a perceber que a Gelly ela tá muito diferente da personagem que ela era antes. Porque se no início do Last Order, ela era uma personagem confusa que não tipo que tava confusa com os próprios sentimentos, que não sabia se ela era uma pessoa boa ou uma pessoa que só gostava da matança do combate. Essa Gally de agora é, após ela voltar, que no caso ela descobre que o cérebro dela estava num chip o corpo imagino se desfaz aí depois ela volta com o chip do cérebro dela fundido com a fata morgana você percebe que ela tá diferente você sente como se ela estivesse muito mais segura de si mesma, como se ela estivesse na plenitude da própria forma, sabe como se ela estivesse completamente plena do que ela. De quem ela é, de qual o objetivo dela, do que ela quer alcançar como pessoa. E ela se torna tão absurdamente confiante. É uma postura que me lembra muito a Gelly lá do início do mangá. Só que assim, é diferente. É um pouco diferente porque a Gelly do início do mangá. Ela tinha essa confiança toda. Porque ela era uma adolescente, sabe? Ela tinha a mentalidade de uma adolescente. Só que agora. Que o Gan nesse ponto que a gente está comentando agora. Já tinham se passado 14 anos. Já tinha, a Gelly já tinha passado por muita coisa. Ela perdeu o Hugo. Ela perdeu o Ido. Ela perdeu a Lou. Ela, per, tipo, ela perdeu muita gente. E ela já passou por muita coisa. Desde que ela saiu de Tífares e foi para a Keter's. Então ela já passou por muita, muita coisa. E você sente que ela tem essa confiança como se ela própria acreditasse que ela fosse invencível. Mas aí você pensa, ah, Nash, então o mangá ele fica bobo, ele fica perfeito. Não. Porque, vamos pensar o seguinte, olha, o que eu quero dizer quando o mangá ele fica bobo? Ele começa a ir para essa ficção, full ficção científica maluca, só que ele não consegue fazer a ficção ma científica maluca interessante. E eu acredito que, assim, todo esse arco do Zot, ele poderia ser bem mais interessante. Porque, assim, ele apresenta muitos conceitos de times diferentes. para tanto que você tem o time do circo espacial, tá ligado? Do circo macabro espacial, que era um, ti que era um, um, uma um time de um tipo de um circo... Que eles tinham poderes é, hipnóticos, psíquicos. Era um bagulho muito, muito louco. Muito doido. Você tinha o time que era o time da troll, Que era um time de... Que era um time de um pessoal que eles cuidavam. Um tipo de um orfanato. De... de crianças. Que eram crianças refugiadas e tal. E tudo mais. E, na verdade, as únicas lutas interessantes... A única luta realmente interessante é a luta da Gelly contra a Kairula, que aí você vai entrar no flashback da Kairula, que vai explicar uma boa parte da história da criação da Sucatópolis, da criação de, de Salem e tal e tudo mais, né? Que é, pra mim, na minha opinião, a melhor parte do mangá. É, é esse flashback, tá ligado? Mas, assim, os outros membros desse time não são tão bons, sabe? Eles, assim, essas equipes que vão participar do Zot. O conceito delas é muito, muito bom. Só que eu sinto que o Yukito Kishiro, ele não conseguiu fazer essas lutas que tem conceitos muito doidos de ficção científica, elas funcionarem muito bem. E uma coisa que eu sinto que nenhum outro mangá que eu, pelo menos, tenha lido fez isso antes, que é misturar arte marcial... Com ficção científica sci-fi. E eu sinto que é muito estranho, porque assim, é um bagulho que super casa, tá ligado? E eu acho que o mais perto que a gente chegou de uma coisa assim, foi nesse Zenith das coisas. E mesmo assim ele não conseguiu fazer lutas que fossem tão, tão, tão interessantes. Só casos assim, bem pontuais mesmo e essa luta que eu vou estar tá falando agora, né, que depois o Tojo conversa com a Gelly e tal, e eles e a Gelly e os anjos espaciais já se classificaram para a final. Aí eles têm que decidir a outra chave, que vai ser o time do do cara do do karatê eletromagnético contra o time de Vênus. E você percebe que o time de Vênus eles também têm um conceito interessante. Por quê? Porque eles são mestres no desenvolvimento genético, né, em engenharia genética. para tanto que tudo que eles usam, tipo cadeira, mesa, tipo, tudo que eles usam é, é material orgânico. Mas não é material orgânico do tipo ah coisa feita de árvore, não. Era bagulho mutante, tá ligado? E se vestiam de, de seres humanos mutantes. Tipo, a cadeira era uma cadeira mutante, era uma mesa mutante, tipo, Visualmente falando, é até bem maneiro. Só que a luta em si é uma. Tipo, é um, é um combate ruim, tá ligado? Primeiro, porque tem um bichão gigante, tá ligado? Que é tipo uma criatura de Berserk, mas Nash, por que, que parece uma criatura de Berserk? Bom, é porque essa criatura, ela meio que tem um ataque especial usando. Como é que eu digo isso sem ser, sem ser, é, digamos, sem digamos denegrir o, o, os seus ouvidos puros e inocentes? É. o ataque principal dela envolve o falo, tá ligado? Sabe falo? Falo gás? Não, é falo gás, tá? Não, pior que pior que de bichinho parece um falinho, né? Ai meu Deus! A, a, a maldade, a, eu, eu tento sair da maldade, mas a maldade não sai de mim, cara. É Complicado mesmo. Enfim, tem esse bicho, que é um bicho gigante, tipo, não parece só um bicho de Berserk por causa disso, mas é porque ele, ele é um monstrão e ele lembra muito aqueles capiroto que tem em Berserk, tá ligado? Aqueles do, do Eclipse, saca? E... <risos> e o fato que o, o, o Zeka... Ele para o golpe desse, desse, desse cara que usa o, o, a bimba, bimbada. Que é pior que eu muito isso. Ele para a bimbada desse bichão gigante usando uma garrafa de cerveja, tá ligado? Aí você pensa, bom, é, foi b do Zeca, mas ainda é um momento muito ridículo. Mas eu acho que a pior parte disso é o arco que eles tentam desenvolver do monstro... Principal do desse dessa equipe, que é o Conde do Fê. Que é aqueles. Tipo, que eles até tem uma característica que eles falam de uma maneira muito elegante uma maneira francesa e tal, e tudo mais. E você tem esse Conde do Fê. Que. Do Feu, sei lá, ele é francês. É um, um conde francês aí e tal. E ele é um. Ele é, um, ele é uma criatura geneticamente modificada. É, a partir isso é tipo isso é uma coisa que tinha um potencial muito interessante, porque ele foi uma criatura modificada a partir do material genético que eles clonaram do Zeca. Porque o Zeca, assim como o Toji, ele era um humano antes dele fazer a cyberização e virar um full, ele virar um quase que um full robô. Então esse cara, o Conde do Fê, ele é um clone do Zeca. Então ele meio que tem as habilidades de Karate de quando o Zeka ainda era humano. E eles tentam desenvolver um plot de que esse monstro tá lutando para conseguir a liberdade de uma mulher que fica junto do cara ali. Só que aí a história vai mostrar que essa mulher, na verdade, é um robô. E a gente vai descobrir isso porque esse cara, esse, esse conde, né, que é um tipo, um, ele é quase um lobisomem, vamos colocar assim. Ele, num primeiro momento, ele acha que ele tá apaixonado por essa mulher. Mas aí ele descobre que, na verdade, o que ele tem é fome. Ele quer devorar essa mulher. Aí, quando ele vai demorar, devorar essa mulher, ele descobre que ela é um robô. Tá ligado? Que ela é tipo um, um robô criado para confortar ele, de certa forma. Mas, mesmo assim, ele desenvolveu sentimentos por esse robô. E a história tenta dar uma coisa meio trágica para ele... Porque aí, no fim das contas, ele acaba se sacrificando pra virar um bichão gigante pra tentar derrotar o Zeca. Aí, ele não consegue derrotar o Zeca. O Zeca acaba vencendo ele. Esse monstro morre. A robô também se autodestrói. Tipo, eu sinto a história tentando me fazer ter empatia para esse personagem. Só que eu simplesmente não consigo. Porque, primeiro, a história... Não me deu tempo pra gostar desse personagem. E segundo que esse personagem não tem carisma nenhum. Sabe? E tipo, pra mim, essa é talvez a pior parte do mangá. Inteiro. Sabe? Eu, pra mim, eu, eu realmente não gosto dessa luta inteira. É algo que eu simplesmente não gosto. Certo? Mas aí tá, ó. O karatê Eletromagnético ganha e aí eles vão para a luta final entre entre o karate espacial, o karate espacial, o karate eletromagnético e os anjos espaciais. E aí, o que que acontece? Lembra que eu falei que os anjos espaciais eram compostos de Gelly, Zazi, Sexes e as duas clones do da Gelly? O que que acontece? Aquele maluco... O maluco do kit Ele mata as duas clones da... Da... Da Gally. Por quê? Porque ele é um cara psicopata... A história, a história vai até dar uma justificativa interessante... Pra isso... Isso... Tipo... Essa justificativa desse cara assim... Muito maneira... Né? Muito maneira... Que eu não vou entrar aqui em detalhes... Se você quiser ler, você, você dá uma olhada... Se bem que... Eu acredito que se você chegou... Até... Aqui... Eu parto do princípio de que você já leu o Gun inteiro. Né? Então, se você tiver tomado algum spoiler, perdão. Pelo amor de Deus, cara. Episódio 5 do podcast não é possível que você não tenha ali lido, lido mangá ainda. tá? Sou meio suspeito pra falar, porque é o meu mangá favorito da vida. Amo Gelioko. Amo. Mim. É a minha personagem. É, é, é a minha personagem favorita da vida. Amo essa personagem. Amo ela. E, tá, leia o mangá Só, só leia o mangá, pelo amor de Deus, tá? Por favor. Mas voltando voltando pra história. Aí você tem esse time, esses dois times fechados. Foi lá o cara do kit e matou a, a, os clones da, da, da GL. E essa luta final, eu acho ela muito interessante, primeiro visualmente. Porque assim. Você é uma luta de 3 contra 3 e os 3 vão lutar ao mesmo tempo. E tipo, é uma luta muito energética. E ela é uma luta que ela toma proporções muito, muito grandes. E, e são proporções que fazem sentido, porque todos eles ali é, ou são ciborgues, ou seja, eles são quase que completamente robôs, ou eles têm uma tecnologia ultra avançada. E o modo como o Yukito Kishiro escreveu essa luta final é muito boa. Porque você tem a Zeze, que ela é especialista em armas. E você tem esse robô do kit que ele é um cara que ele tem técnicas especialmente para desviar de balas e projéteis Aí você tem a Gelly e você tem o Toji, que o Toji é um cara que ele é muito diligente e muito sério. E você tem a Gelly que é uma que é uma personagem que por mais que ela tenha o Panzerkampf que é muito forte. Ela luta de uma maneira muito livre. De uma maneira muito solta e muito autoconfiante. E você tem o Zeka versus o Sexes. Tá ligado? Que eles têm um meio que um embate de egos. Por quê? Porque o Sexes quer derrotar o Zeka. Porque o Zeka é reconhecido como o como um dos homens mais poderosos do universo. Então, o Sexus quer lutar contra esse cara. Ele quer derrotar esse cara. Então, assim... Tematicamente falando... Essa luta é muito interessante. Ela é muito maneira. Sabe? Mas a gente tem que lembrar o seguinte. O objetivo deles... Ainda é... é ainda é... Derrotar o HM Bad... Pra poder... Pra, pra poder salvar... Que é Tifaris e salvar a Sucatópole. Aí, nisso que tá acontecendo, você tem o hacker deles, o Pen Wu. Que, sinceramente, foi um personagem com potencial que eu achei desperdiçado, sabe? Eles poderiam, tranquilamente, focar menos nas lutas e mais em desenvolver alguns personagens específicos. O... Esse cara é um deles, o Pen-Wu, tá ligado? que Ele tem uma motivação muito interessante. Mas ele vai se perdendo com, conforme o mangá ele vai passando. E é uma coisa que... Um monte de coisa é, acontece, tá ligado? E isso tem muito a ver com um dos meus grandes problemas com essa história. Que é o H&M Bad. Lembra quando eu falei que Gun ele vai ficando uma história boba? E... Isso também tem problemas? Então, isso se reflete no Agui Que Porque o Agui no início do Arco do Zot, ele aparece como um personagem que tem um passado trágico, que ele precisou fazer muitas escolhas difíceis para poder manter a ordem no universo. E por isso ele quer derrotar, ele quer... Ele quer acabar com os anjos espaciais, porque eles são um empecilho a essa ordem que ele tá querendo manter. Só que a história vai tornando esse vilão uma coisa mais boba e mais caricata. E isso não seria um problema se o H.M.Baddy tivesse sido construído para ser esse tipo de personagem desde o começo. O grande problema é que ele não era. Ele não foi construído para ser assim. Sabe? Ele não, foi, ele não foi pensado para ser esse tipo de personagem. E é uma coisa que dá uma dissonância muito grande. Sabe? Quando você pega para ler o, o Last Order inteiro. Sem pausa. Você vai sentir essa diferença muito mais. E assim. Eles continuam lutando. Só que você tem um detalhe. O Agmi não quer que os anjos espaciais ganhem o Zot. Porque se eles ganharem o Zot... Isso vai ser uma coisa que vai estar completamente fora dos planos do agni -Bad. Então, ele quer que os anjos espaciais percam de qualquer maneira que seja. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar um raio, se eu não me engano, ele vai usar um satélite de fora de, de, de Keteris para poder atingir o, a arena do Zot. E assim matar todo mundo ali e dar... É, e da, é, da WO Tipo, ninguém venceu, ele vai poder continuar o plano dele Só que Qual que é o, cara Qual que é o problema disso? vai se conectar lá com o que eu falei antes O Army Bad ele vai ficando um vilão Muito, muito bobo E muito É... Muito simples, sabe? Ele vai ficando, vai ficando um vilão, assim, caricato E não é um caricato tipo Nova Porque você pode vir e me dizer Pô, né se eu li o um mangá inteiro o Nova ele é um vilão caricato, mas vamos lá, o Nova ele é um vilão caricato, mas que ele tem um ponto ali que é um ponto até muito interessante, ele tem uma filosofia própria dele, sabe? Da questão de que ele é alguém que ele não vai pender, ele, ele não pende para o bem ou para o mal, apesar de a gente saber que o Nova é um cara perverso, é um desgraçado. Mas ele sempre vai fazer o que ele julga necessário para a pesquisa dele andar. Mesmo que para isso ele tenha que, às vezes, ajudar a Gelly. Sabe, nem né? que para isso, às vezes, ele tenha que fazer isso. Certo? Mas o Agmi ele além de ficar muito, muito, digamos, caricato, ele não tem carisma, ele virou um sem carisma. sabe? Ele vira apenas um empecilho. E aí, o que que acontece? Essa, esse plano do HMBAD, o P.U., que era o hacker lá que eu, que eu mencionei antes, ele vaza esse plano para todo mundo de Cater's. E nisso que ele vaza esse plano de Cater's, tipo, o pessoal, ele se rebela muito. Por o que que acontece? Existe, né, porque como todo mundo lá em Cater's tem aquele chipzinho de aquele chip no lugar do cérebro que o Salimita também tem, eles funcionam numa lógica de unidade, que é tipo um programa que, é tipo um, um que impedem eles de se rebelar. O P1U já até tentou burlar esse sistema, criando vírus ali e tal para os caras tentarem se libertar. Só que para tipo, esse vírus eles func ele funcionar e eles saírem dessa saírem desse programa, dessa unidade, eles precisavam eles mesmos se rebelar. É uma coisa que a história não explica muito bem, sabe? É uma coisa que eu sinto que... Eu acho que o principal problema do, do Last Order é que ele subiu tanto a escala das coisas que algumas paradas ele não explica muito bem, sabe? Ele, ele, ele pegou a escala. E subiu tanto. Tão rápido. Que ele não consegue dar uma explicação. Certinha. Redondinha para algumas paradas. Ele tenta fazer ali o melhor dele. Mas algumas coisas. Ficam sem explicação. Ele dá uma explicação qualquer ali. E você que aceite ou não. Sabe? É uma coisa que eu falo. gan é um mangá que eu amo. Que eu adoro. Mas ele tá em alguns pontos ele está longe de ser perfeito longe mas voltando né? aí acontece essa rebelião o Aga decide que vai ativar o satélite mesmo assim mesmo que tenha que matar o pessoal que está lutando no Zot mais o pessoal da, da arquibancada enquanto isso o Zot acontecendo. A Zezi lutando contra o. contra cara lado no kit. A Gelly lutando contra o. contra o, kit, contra o, contra o, o Toji. O Sexys resolvendo a pendência dele com o. Com o. o e tal. Até que. Do nada. Do nada aparece o Dong Fua. Nash! Quem é Dong Fua? Dong Fua é o mestre do Toji, que era o cara que treinou junto com o Zeka. Cara, é, é muito louco, porque assim, o Dong Fua, ele aparece no mangá. Eu não vou dizer que esse cara apareceu do nada. Ele aparece no mangá, tem algumas partes que falam que ele é o principal rival do Zeka. Tanto que tem até uma parte que... O Zeka vai tentar encontrar ele. E tudo que o Zeka encontra são vários asteroides é, com rostos de Buda esculpidos nele. E eles foram esculpidos no soco pelo Dong Fu. E isso é tudo que a gente sabe dele. Mas aí o Dong Fu chega do nada e fala assim, não, eu vou parar esse eu vou parar esse, ra esse, eu, esse, esse raio do, do, do satélite, porque eu tenho a palma de Buda que consegue negar qualquer tipo de golpe. Aí, num balão, num único balão, o Agamibad explica, né? no caso, ele fala, mas ele está, na verdade, explicando para a gente, que o Dong Fua. Na verdade, foi quando ele foi fazer a transformação dele para um robô, foi instalado nele num experimento, tipo um motor de de um túnel de um buraco de minhoca que gera um mini buraco negro e você fica falando Ai, Gunn, você teve tanto tempo para justificar isso e você resolve justificar isso do nada, cara. Toda vez... Toda vez que eu me lembro disso, eu falo, putz grilo, mangá, você tá testando, você tá pegando a minha suspensão de descrença e tá testando ela até o limite. Eu gosto muito de você, mangá, mas você tá me testando aqui, é, é o mangá me testando a minha paciência e eles vão lá, eles conseguem resolver a parada o, o, o rolê, porque a Gelly usa é, conheci, o poder que de, de, compu, de, de computação de, de processamento que ela ganha quando ela se conecta com o computador quântico central que nesse mundo é o Melchizedek assim, é um negócio que eu já tinha explicado antes em outros podcasts que o computador quântico desse universo, ele, ele evoluiu tanto que ele ganhou tipo um status de Deus. Vamos colocar assim. Ele, ele, é isso, tá? Ele é basicamente Deus nesse universo. para tanto que tem dois. Que é o Melchizedek, que é o computador quântico de Cateris. E o Zeus, que é o computador quântico de Júpiter. É, é Zeus e Melchizedek. Aí eles chegam ali num acordo pra ele ser tipo... Ser é tipo os olhos deles dentro do universo. Vamos colocar assim. Né? Por isso que ela vira o anjo. É nesse ponto que ela vira o anjo de combate. O anjo espacial. Certo. Aí isso acontece. E aí a gente não sabe muito bem o que ocorre. O que acontece é que a história. Ela dá um pulo. Ela dá um salto de mais ou menos uns 11 meses. E para onde que nós vamos? Pra Terra. pra ver quem? O Folja. O Folja, Ness? O Folja. O cara de lá de trás do Gun original. Que era o cara que tinha virado o crush da, da Gelly. Que tinha virado ali o par romântico da Gelly. E ele ainda está procurando a Gelly. Porque ele não sabe para onde que ela foi. Ele, ele ainda está procurando ela. E nisso que ele está procurando ela ele acaba esbarrando com o Ido. E nesse meio tempo em que essas coisas acontecem, aconteceu, o um Nova desapareceu, a Gueli desapareceu, e aí você tem um grupo de pessoas que está procurando o Nova Porque o Destinova era o líder deles, era o, era o cara que, tava, que realmente estava por trás do bar Jack e eles procuram o Nova E qual que é a única coisa que identificava o Nova a marca de Salemita, que é a marca que o Ido também tem. Aí eles invadem a aldeia do local onde o Ido estava, aí a guria, que era a enfermeira, que tinha ficado para cuidar do Ido, acaba se sacrificando. Eles tentam construir uma coisa de que ela tinha sentimentos pelo Ido, mas foi tudo tão rápido que eu simplesmente não me importei. Né? Porque esse é um problema nesse ponto da história de Gun. Parece que Gun tá acelerando cada vez mais, 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 mais. e mais. As... E aí, na maioria das vezes, ele não te dá o tempo para você conhecer, conviver com o personagem para quando ele morrer, você realmente sentir, sabe? Não é uma coisa que você consegue realmente sentir de, de fato. Aí, o Foja e o Ido, eles conseguem sair de lá, tá ligado? E nessa, sequ... e nessa sequência do mangá, a arte fica... Tipo, eu acho que deve ter algumas das artes mais bonitas do mangá inteiro. E esse ponto que o mangá, que o arco que chama é o Gally Quest, que eles estão procurando a Gally, ele é muito interessante porque ele vai construindo todas as pessoas que a Gally tinha encontrado. Aí você vai, o Forja, o Ido, depois eles encontram... É... O pessoal da Sucatópole, aí o pessoal de Keteris. Eles encontram até o. Até o Vector, que morreu de velhice, né? O que é estranho, porque, assim, é uma coisa que eu falei lá no início do primeiro podcast. Que parece que as adaptações, por algum motivo, não gostam do Nova. Por quê? No filme, quem mata o Nova é a Kelly. Na OVA, quem mata o. O. o... O Vector é o Ito. Sendo que no mangá, o Vector. O Vector tá velhinho, tá ligado? O, o Vector, eu não, eu não sei se, se o Vector aí tem corpo fechado, alguma coisa do tipo. Porque não sei, o cara não morre, tá ligado? Mexe com todo tipo de falcatrua e o cara não vai de base de jeito nenhum, cara. Tem que investigar isso aí, tá ligado? Eu acho que acho que o Vector, é, o Vector é imorrível, sei lá, não sei. Mas voltando, e eles encontram todo esse pessoal. Para encontrar a Gelly. E é até nesse ponto. Que aí pega. Aí eles encontram. Aí vai o Fouja Junto com o Ido. Aí eles vão para a Sucatópole. Encontra a Chumira, Encontra o Caos. Encontra o Veto. Que tá, como eu falei antes. Ele está velhinho. Aí vai um grupo para Tífaris para eles poderem negociar os termos, né? Porque eles tinham chegado numa con conclusão de que eles iam se unir. No caso, a Sucatópolis na Terra e Tifares lá em Tifares lá no alto, lá onde era Salém. E aí eles resolvem que eles vão se reunir. Só que nisso que acontece, eles descobrem que Tifares está numa situação estranha. Por quê? Vou ter que explicar ciência maluca de novo. A principal especialidade do Dest Nova era nanomáquinas, nanomachines, só, só nan, nanomachines, nanomachines. E o que, que acontece? O Nova, ele tinha desenvolvido uma forma de nanomachines que basicamente tornava ele imortal. Eram nanomáquinas que ficavam no ar e que elas simplesmente geravam um corpo novo do Nova. Essa frase ficou estranha. Bem, era um corpo novo pro Dest Nova. tá ligado? E o Nova, como eu expliquei para vocês antes, ele é acima de tudo muito perverso. Então, ele criou um jogo. Ele criou um jogo ali macabro, tá ligado? Tipo um jogo mortal para um jogo mortal para o Caos, que é filho do Nova, participar. Que ele tinha que apertar um botão ali aleatório e dependendo do botão que ele apertasse uma bomba poderia explodir, poderia matar alguém, sabe, era basicamente isso, e o que, que acontece, ele vai fazendo esse jogo ali, esse arco é um arco rápido, é basicamente, esse arco inteiro foi basicamente para poder amarrar o final de, do Last Order com aquele outro final do ganho original, por quê? Eu tenho que contar uma coisa para vocês que eu acho que eu contei no segundo, no segundo episódio do podcast. Gan, o Gan original, sem ser o Last Order, ele tem dois finais. Por, Nesh, por que, que ele tem dois finais? Porque o Yukito Kishiro, ele tinha sido, em teoria, diagnosticado com uma doença terminal. Ele não sabia quanto tempo ele ia viver. Então ele fala assim: Olha, como eu não sei quanto tempo eu vou viver. Se eu for de base, pelo menos o final de ganho eu terminei. Só que aí o que, que acontece? Ele, de alguma forma, conseguiu melhorar muito de saúde. Então, ele acabou continuando o mangá. Só que o final que ele escreveu, que é até uma coisa que o humano falou comigo. Eu não sei se foi o humano do Dois Vermes que falou isso comigo. Ou se foi, se eu não me engano... A Natalia Nassaro do Um Mangá Por Dia. Eu acho que foi ela que... Não, foram os dois. É, foram os dois. Primeiro foi o mano do, do Dois Vermes e depois a... a menina do Um Mangá Por Dia. Né? Que falou isso comigo. Que o mangá ele tinha um outro final. Que se eu não me engano, é até o final que tem na versão impressa de Gun. Tá ligado? Não, não... Tipo, eu acho que as scans não adaptaram esse final. Eu acho. Creio eu. Acredito eu Eu acho que se pá é isso aí né? E por que, que Por que que eu estou falando isso? Que é para amarrar esses dois finais Porque no fi, ah, naquele final Que o Kito tinha escrevido Porque ele achava que ele ia morrer A Gelly, ela consegue Um corpo humano E salva Tifaris E esse final desse Gelly Quest É basicamente para amarrar E tornar esse final Canônico, mas por quê? Porque esse mangá não é o final. Na verdade, é essa parte do Gally Quest, ele é um prólogo para a última parte da história da Gally, que no caso vai ser desenvolvido no Mars KC, que no caso o Memories from Mars. Nash, vai ter podcast do Memories from Mars? Não, não vai ter podcast do Memories from Mars. Por quê? Porque o mangá está muito no começo ainda, tá ligado? O que a gente sabe é que a Gelly que é a Gelly robô, tá ligado? Que no caso é a Gelly que tem o chip. o chip cerebral. É, até, eu até esqueci de explicar isso. É, no caso, a Gelly que. Do final da Gelly Quest, né? Que no caso é a Gelly que se tornou humana, ela se tornou humana porque o cérebro dela, que o Nova trocou quando. É como eu falei antes, gente. Gun. acontece muita muita coisa, mas eu vou tentar resumir rapidinho para tentar explicar esse final do do Last Order para vocês, tá? o, No início, no início do, do do Last Order, o Nova tinha reconstruído o corpo da Gelly, sendo que a Gelly não é um robô, a Gelly é um ela é um ciborgue, mas a única parte dela humana é o cérebro. Aí lá na frente do Last Order, o Nova vai falar, olha, é o seguinte você que tá aí, esse cérebro, aí, esse negócio que tá aí, não é o seu cérebro. É um chip que vai replicar o seu cérebro. O seu cérebro verdadeiro tá nessa caixa que eu pedi para você guardar. Foi com base nesse cérebro que eles fizeram o clone da Gally e mandaram de volta a Terra. Lá no equipamento que eles tinham lá em Tifras. É basicamente isso. Tá? Cortando muita coisa, cortando muito detalhe. Aí, no caso, a Gelly, que tem o cérebro de Chip, que foi fundido com a Fata Morgana, ela, tá em, ela foi para Marte. Por quê? Porque ela quer descobrir o que aconteceu com ela de verdade. E ela quer encontrar a Erika. Quem é a Erika? A menina de lá do começo do primeiro capítulo, do flashback, de literalmente a primeira Página do Last Order. Tá? É essa menina que a Gelly está querendo encontrar no Mar, em Mars Cacique. Memories from Mars. E você me pergunta, né? Por que, que você não vai fazer um podcast dessa parte? Porque o mangá está muito no começo. E da última vez que eu vi, esse mangá ele está em hiato. Então não adianta eu fazer um podcast de um mangá. Que eu não sei se vai continuar. Ou quando vai continuar. Certo. Por isso que é até meio complicado. Eu dar um panorama geral final de Gun. Eu li o Masuka Seiki, Eu tenho que admitir que assim, o traço não está tão bom. Tenho que admitir. Eu não gosto tanto do traço do Yukito Kishiro. Nessa parte do mangá. Eu sinto que ele está... Que ele, tá lim... que ele ao mesmo tempo que ele tá limpinho. Ele tá meio simplesinho demais. Eu acho. Pelo menos no meu entender. Pro que o... que o Kishiro tava fazendo antes. Né? Mas ele já começa a abordar coisas muito interessantes. Já tem o flashback da Erika. Que é muito maneiro. Sabe? E eu sinto que essa parte do mangá. Ela vai se preocupar. Em explicar tudo sobre o passado da Gally. De desde, desde antes dela encontrar com o Ido. E isso é interessante. E é, e é até uma coisa que eu gosto de falar assim do Kito Kishiro. Que eu sempre gosto de ressaltar isso. Que, ele é, que você consegue sentir que ele, ele tem muita paixão pelo universo que ele construiu. Por coisa de cada detalhe que ele fez. Que coisa assim ele não é o tipo da pessoa que abandona conceitos, sabe? Ele pega uma coisa que ele vai botar aqui e ele vai lá na frente ele vai construir, ele, tipo ele sempre vai fazer questão de te explicar por que isso acontece porque, porque cada coisa aconteceu algumas vezes vai ser uma explicação feita de qualquer maneira vai ser algumas vezes que vai ser uma explicação feita de qualquer maneira mas você sente que ele definitivamente não tá afim de, faz... de te entregar uma coisa genérica. Você sente que ele tá entregando o melhor que ele pode, que ele tá colocando o coração dele no que ele tá fazendo. Sabe? É uma. É um detalhe que eu, eu acho que é uma coisa bem pessoal minha. Mas é um detalhe que eu gosto, sabe? Eu, go eu gosto de como o Kito escreve. De, co de como ele escreve o universo dele, como ele faz os personagens, como ele cria os conceitos. É tudo muito coisa que eu gosto muito. Para tanto que eu fiz cinco episódios intermináveis de eu falando sozinho sobre esse mangá. Para vocês terem uma ideia do quanto que eu sou apaixonado por isso. Por esse mangá, por essa história Pelos personagens, pelo traço Tudo, 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 cara Tudo E esse é o final da série É um final meio anticlimático Mas como eu falei pra vocês antes é, Eu não posso Dar uma opinião final Da série O que eu posso dizer é que O Last Order com certeza Não é tão bom quanto o Gun original Ele é mais ousado mas aí, por ele ser mais ousado, ele acaba derrapando mais em algumas coisas. Mas é uma leitura, sem sombra de dúvidas, muito divertida, vamos colocar assim. E, antes de terminar, eu quero dar alguns avisos muito, muito importantes. Estamos em 2023, é hora de mudança, é time to change, está na hora da mudança. Não está na hora do herói, mas está na hora da mudança. A partir... De agora né a partir de final de janeiro e início de fevereiro, que é quando esse podcast vai sair, teremos dois podcasts de entremídias tá mas neste já não tem dois podcasts não vão ser dois podcasts por semana. na verdade não vão ser dois por semana, né na verdade vai ser vai voltar a ser um podcast por semana porque eu não sei se vocês estavam percebendo, mas eu deixei de lançar episódios semanalmente para lançar episódios a cada duas semanas. Por quê? Porque a carga para editar podcast estava sendo muito alta e as redes sociais, conteúdo para Instagram, TikTok, não sei o que, sou tudo eu que dirijo, sozinho, sabe? sim tipo, conteúdo pra, pra vídeo e tal, sou tudo eu que faço. E eu tentei, durante algum tempo, tocar um canal no YouTube. Só que eu percebi que não estava dando certo. O YouTube tá sendo uma, uma plataforma que se você não dançar conforme a música, você está lascado, você tem que produzir um vídeo por semana, tem que ser no tema do hype, ou um tema muito, muito específico, sabe? Aí você tem que criar toda uma forma, você tem que criar um nicho e ficar falando só disso, só sobre isso, só sobre isso. Senão o seu canal não cresce e eu não consigo fazer isso. E eu também não vou ficar vendo anime só para fazer vídeo. Eu vou, eu vou ver, ver animes que são interessantes, mangás que são interessantes, e a partir deles fazer vídeos sobre isso. Mas, neste tem canal que consegue fazer isso. Sim, o canal do cara que tem faz 5, 6 vídeos por, por semana, tá ligado? Em que ele bota, basicamente bota a imagem do mangá e ele fala uma parada qualquer aleatória. Eu não consigo fazer isso, tá? Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer vídeo em que eu só bota gameplay num jogo aleatório e começo a falar sobre um assunto qualquer. Não, eu gosto de falar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de editar vídeo, eu gosto de colocar insert. Só que esse tipo de conteúdo pro YouTube não funciona. Pro YouTube não funfa. E eu não quero fazer as coisas como os outros youtubers fazem. Mas se eu não fizer o meu canal não vai crescer. Então, eu tomei uma decisão, que é dar resgate no canal de vez, eu não vou lançar mais vídeo para o YouTube, e focar completamente no TikTok, que é um conteúdo mais fácil de fazer, porque são vídeos curtinhos, eles não demandam um nível tão alto de edição, e é uma coisa que eu sinto que eu posso desenvolver melhor o que eu quero sem ter que estar tá amarrado ao algoritmo do YouTube, que vamos combinar é um lixo, né? E focar aqui também. Então, agora, os podcasts vão voltar a ser um podcast na semana, mas vai ser um podcast comigo sozinho, falando uma parada qualquer, desenvolvendo algum tema específico, e tal, Eu até tenho ideias de um conteúdo específico que eu estava conversando com o Thiago, mas aí com o tempo a gente vai discutindo melhor isso daí. E vão ser do, dois podcasts, no caso vai ser um meu falando sozinho, desenvolvendo um assunto, tendo uma conversa com vocês, e outro que vai ser com a galera, que vai ser com o Will, com o Tyron, com o Tiago, quando o Tiago voltar, Tiago, se você está ouvindo isso estamos com muita saudade de você e vai ter o agregado que vai aparecer de vez em quando, vai vir de vez em quando o Matheus, vai vir de vez em quando o Pedro para falar alguma loucura de vez em quando vai ter o um cachorro latindo porque não para de latir a desgraça e é isso, são esses os planos que eu tenho para 2023 eu agradeço a você que ouviu esse podcast, que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde e à noite, lançamos episódios novos todas sextas-feiras ao meio de anos agregadores de áudio Anchor, Spotify, e lançamos episódios novos todas sextas-feiras às 8 horas da noite em radiojhero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.